1: Avanti, Fer, avanti! I'm pushing, I'm pushing, don't worry.
0: Don't worry, I'm pushing like a hell.
2: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, yeah. keep pushing. Continúa a spindle, fantástico, directo,
0: fantástico.
2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 155 de Keep Pushing Podcast. Este capítulo de análisis de lo que ha sido el Gran Premio de Australia 2015. Este Gran Premio inaugural de la temporada de Fórmula 1 eh, 2015. Un Gran Premio que ha sido bastante polémico, sobre todo por la poca cantidad de coches eh, en parrilla, en la parrilla de salida y por sucesos ocurridos antes y bueno luego por cosas eh, también o, ocurridas en, en la pista. Así que hoy tenemos mucho que analizar aunque, y estamos cortos de personal, pero bueno, vamos a intentar hacerlo igual. Tenemos por aquí a David Sánchez de Castro, que dice Héctor, que siempre te presento último. Buenas noches, David.
0: Buenas noches a, a todos y todas. Eh, yo creo que es lo más coherente, que si ha sido una parrilla con poca gente, pues nosotros seamos pocos.
2: Es que si algo nos caracteriza es la coherencia, eso está claro. Eh, también, tenemos, también tenemos por aquí a Diego Tero Buenas noches, Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Yo creo que hay demasiados miembros del podcast que han querido hacer un homenaje a Manor y se han pasado de la, la raya. raya.
2: <ríe> Puede ser. Hoy, hoy Héctor no va a estar con nosotros. Eh, Iván, no sabemos si aparecerá en un rato o no. Ya, ya veremos. Pero bueno, hoy para ayudarnos a analizar todo lo que ha ocurrido en Australia y precisamente desde Australia... Tenemos con nosotros a, a Pablo Grau, eh, el redactor jefe de, de FinalDía.com, que vais a tener que tener un poco de paciencia con nosotros hoy, porque el, eh, con el retardo que tenemos desde Australia, pues eh, va a ser un poco un poco rara sus intervenciones, pero vamos a queríamos tenerlo aquí igual, así que vamos a tenerlo por aquí. Buenas noches, Pablo.
1: Buenas noches, buenos días desde aquí. ¿Qué hora es por ahí? Ahora mismo van a ser las ocho de la mañana.
0: Tempranito, tempranito para, para aquí grabar son, Aquí son las, las 10 de la noche para que más o menos calculéis el estado en el que estamos cada uno de los dos. O sea, tú estás en martes y nosotros todavía en lunes. ¿Cómo mola?
1: Efectivamente. Efectivamente.
2: Bueno, pues vamos a intentar ser breves con Pablo para que pueda ir a descansar un poquito antes de, de currar, que le agradecemos que, que haya madrugado para estar con, con nosotros. Bueno, vamos a empezar con el análisis ya del, del Gran Premio de Australia y vamos a empezar por hablar de lo que ocurrió antes, durante la semana de, del Gran Premio, que es todo el tema del juicio de, de Guido van der Garde contra Sauber. Un juicio que finalmente eh, ganó eh, van der Garde, pero aún así van der Garde no corrió. Fue la cosa un poco esperpéntica, ¿no, Diego?
3: Un poco un poco que dio un poco de gracia a, toda, a todo el asunto. Nos enteramos durante esta semana que Van der Garde ya había ganado un juicio en Suiza eh, y que aún así Sauber hizo caso omiso a, a esa sentencia. Pasó olímpicamente del tema, Van der Garde volvió a ganar nuevamente el juicio y la apelación en Australia, eh, con lo cual pues pudo no correr en el gran premio. O esa opera alegó que no tenía que, era, que podía ser peligroso que podía, que no tenían asiento y creo que llegaron a, a, a decir que el equipo podía desaparecer o algo, o algo similar o llegaron a insinuar que podrían tener sí. más, un, un, un ridículo por completo y que yo creo que pone un poco en situación en todo lo que estamos viviendo en la fórmula 1 llega alguien con un maletín mejor y más grande y te vas a la calle y creo que van der Garde ha intentado ha hecho lo que debía que es hacer intentar hacer valer su contrato no sabemos exactamente qué pasará en, en Malasia, pero bueno, supongo que, visto que esa Uber no tiene intención de dejarle correr, al menos intentarán taparle taparle la boca con, con un fajo de billetes y, y cerrar el tema, porque desde luego esto puede traer bastante cola.
2: Ya, desde, ya en, el, en el episodio de la semana pasada ya, ya comentabais un poco el tema, pero es que desde entonces eh, ha habido varios juicios, eh, eso como decías, apelación, etcétera, Y finalmente parece que la cosa se ha quedado en un acuerdo o por lo menos principio de acuerdo entre Sauber y, y Van der Gard, que no sabemos eh, en, en qué términos, pero bueno, eh, sobre todo las declaraciones y la defensa del abogado de Sauber eh, fueron lamentables, ¿no, David?
0: Yo creo que desde la defensa Chubaca, aquella famosa que hubo en un sí. capítulo de, de, de South Park, eh, no he visto una cosa más lamentable. O sea, decían... Primero dijeron que es que no tenían seguridad porque, claro, porque el coche se había diseñado eh, para Nasser y para, para Ericsson. Luego argumentaron que, que Van Der no tenía no tenía asiento físicamente. O sea, no, no le habían hecho el asiento. Luego dijeron, y esta parte sí que puede ser eh, verdad que Van der Garde no tiene la superlicencia, estrictamente es verdad que no la tiene porque, no Sauber, claro, porque Sauber no se la pidió, o sea es, es todo muy 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 raro, ¿no? Pero de todas formas eh, aquí no olvidemos que Van der Garde tampoco es, es un santo en esta historia, o sea <coughs> a mí me parece un poquito entre comillas sucio eh, esperar a la última semana del previo al Gran Premio y montar este palipé... Eh, Van der Garde sabía que iba a tener razón y lo único que ha hecho ha sido forzar la máquina con, con Sauber. Y yo me pongo ahora en la piel de cualquier jefe de equipo y muy grande tiene que ser el maletín de Van der Garde para que yo lo acepte. Porque si me va a montar la que me ha montado, cuidado. No sé yo hasta qué punto a Van der Garde le va a costar esto.
2: Yo, yo le quería preguntar a Pablo si piensa que esto va a suponer un cambio en la Fórmula 1 de aquí en adelante en cuanto a hacer cumplir contratos, ¿no? Porque en Fórmula 1... La mayoría de los contratos eh, acaban por no cumplirse. ¿no?
1: Yo, desde luego, el ambiente que se vivió esta semana allí fue un poco de, de película, porque es que es lo que, estaba, lo que estabais comentando. Yo creo que Vandergar apareció esta semana simplemente para un poco mmm, restregar en la cara a los medios que él puede. Y puede porque él, él en verdad tiene dinero. O sea, su, su el padre de su novia tiene pasta. Entonces, él lo que hizo fue aparecer allí, entró un momento, se puso el mono, salió con el mono, que encima no era ni suyo, eh, con la sonrisita de aquí estoy, lo he conseguido, y luego se volvió a cambiar y se fue del circuito. Entonces, pues, bueno, sí que fue un poco, yo sí que creo que fue todo un poco paripé. Y en cuanto a lo que me preguntas, Jacobo, pues el ambiente luego en la, en la rueda de prensa de los jefes de equipo, de los miembros del equipo eh, del viernes... Eh, por ejemplo, La cara de Monisa era un poema, o sea, y cuando intentábamos preguntarle algo sobre el tema, enseguida nos cortaba diciendo, no me preguntéis por qué. no puedo no puedo hablar, y claro que no puedo hablar, porque es que luego todo lo que diga se lo, o sea, lo pueden utilizar en su contra, entonces imaginaos cómo estaba la situación, y también el resto de miembros de, de, los, de los demás equipos que estaban presentes en la rueda de prensa, sí que hablaron un poco por encima del tema, tampoco, tampoco quisieron comentar demasiado por lo mismo, pero... Al principio sí que estaban. Esperemos que esto se solucione cuanto antes porque no es bueno. O sea, no es buena imagen para la Fórmula 1.
2: Allí se pensaba de verdad que Vandergarde iba a acabar corriendo. Porque bueno, eso de salir con el mono de Ericsson puesto no. ya fue la bota que, que colmó el vaso.
1: No, no, no. Por lo, por lo que decíais, por el tema de la superdecencia. Porque él no la tenía y como estipulara la, la norma, y luego Charlie Whiting hizo una rueda de prensa en la que también habló de esto, nos dijo que la, super, la supervivencia no se hace de la noche a la mañana. Entonces, era imposible que corriera. Uh -huh.
2: Bueno, pues tampoco vamos a ocupar más tiempo con, con este asunto. Finalmente corrieron los dos pilotos oficiales de Sauber para esta temporada, que son Nasser y Ericsson, y veremos si no vivimos un segundo capítulo de esta situación eh, en Malasia, pero bueno. ...habrá que esperar... ...vale, vamos ahora sí a centrarnos en el Gran Premio Sí... ...y como siempre, primero os pregunto... ...vuestra sensación general de la carrera... ...¿os divertisteis, os aburrió... Os, ...os gustó mucho, David?
0: Bueno, eh, yo tengo que decir que no... ...la vi en las mejores condiciones posibles... Eh, ...esto es así... sido un fin de semana un poco complicado... Vamos, le he hecho un homenaje a James Hunt a lo grande Y, y bueno, ha sido un gran premio A mí me, me pareció entretenido, sinceramente Echen falta coches, es verdad que, que se quedaran Primero, que se quedaran los manos fuera me, me dio cierta pena porque quería ver hasta qué punto eran chicanes móviles O sea, quería ver cómo arrancaban, sinceramente por, por ver dos coches más eh, Segundo, la rotura de motor de y de y de Magnussen en la vuelta de formación me, me, me dejó bastante tocado también, o sea, bastante frío, como decir vale, ya son cuatro coches menos. Y luego, bueno, el incidente de Maldonado en la primera curva es que nos dejaron prácticamente un cuarto de parrilla o un tercio de parrilla fuera eh, a las primeras de cambio, ¿no? Pero bueno, por lo demás, muy bien. Eh, en términos generales, lo que se esperaba, los Mercedes a un universo del resto y, y por detrás pues algo más de igualdad.
2: Eh, Pablo, desde ahí, ¿cómo se vivió la carrera? ¿Sensación general? ¿Te divertiste viéndola? Aunque bueno, tú, tú estabas más que viéndola trabajando, pero bueno, ¿cómo, cómo se vivió?
1: Sí, exacto. Pero bueno, sí, general, a ver, en general, no, yo creo que no fue una mala carrera. Sí que es cierto que echen falta adelantamientos y emoción por los primeros puestos, pero como muy bien dice David, eh, Mercedes sigue sí, en su mundo, eh, luchaba ser entre ellos dos otra vez y yo creo que ayer vimos el reflejo de lo que va a ser eh, una temporada de dominio Mercedes como fue 2014 eh, sí que sí que en el, a la sala de prensa por ejemplo sí que había emoción eh, por haber quién, quién era el siguiente lo <risa> porque eh, vamos ya <risa> ya acabando uno incluso hasta, incluso hasta más ¿vale? o sea que la verdad es que sí cuando menos te lo esperabas pimba abandonaba uno así que bueno en general no estuvo mal
2: Bueno, pues no sé si me voy a quedar solo porque yo me aburrí soberanamente no sé, no, no sé si es que tenía sueño A ver, Diego, ¿tú qué opinas de la carrera?
3: Yo creo que fue una carrera normal, ni especialmente divertida que como comentamos la semana pasada yo a mí el Gran Premio de Australia es una carrera que me gusta a el circuito me encanta y suele traer carreras entretenidas y no no, no así este año quizás yo creo que bastante propiciado por el hecho de que empezásemos ya con media parrilla casi fuera de fuera antes de empezar pero bueno, normalita, tampoco me pareció una carrera especialmente aburrida pero por lo menos tuvimos un poco de interrogante a ver quién, quién iba a llegar al podio alguna a ver qué pasaba qué pasaba con Sainz, que si quién abandonaba esta, esta vez o quién no Bueno, aún tuvo un poquito de, yo diría que normal
2: Vale, pues entonces vamos a empezar por lo que hay que empezar. Por la cabeza, pole de Lewis Hamilton y primera fila de la parrilla para Mercedes completamente. Y luego en carrera no hubo, no hubo quien les plantase cara. Eh, Iván decía en el podcast de la semana pasada que, bueno, que esperaba que, que alguien le luchase... La carrera Mercedes, el resto lo dudabais y bueno, la verdad es que hemos visto un poco más de 2014, ¿no? 33 segundos eh, hasta el, la distancia entre el tercer clasificado y, y Lewis Hamilton, que entró en meta con, con Rosberg a creo que 1,6 segundos, tengo aquí, lo que es que la nueva U de la Fórmula 1 de la que ahora hablaremos es un poco rara. 1,36 segundos, entró Nicolás en por detrás, pero bueno, en ningún momento tuvo, planteó, planteó batalla, o sea que bueno, un paseo de, de Mercedes y parece que vamos a tener un poquito más de lo mismo, ¿no, Pablo?
1: Sí, 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 se plantea, o sea, la temporada se plantea como 2014 o incluso, no sé si peor, porque este, este dominio ya... En la primera temporada yo sí que esperaba lucha de... No me esperaba el bajón de Red Bull en absoluto, en absoluto. Pero siguen siguen arrastrando los problemas del motor Renault. Eh, es cierto que Ferrari, por ejemplo, ha dado un gran paso adelante, pero yo en ningún momento me esperaba que estuviera al nivel de los Mercedes. Era, impo era imposible, o sea, era imposible. Y respecto a los Williams, pues bueno, teniendo en cuenta que Bottas, que es mi favorito de los Williams, no corrió y que masa, pues al final se desinfló un poco por ese podio que podía haber conseguido, pues sí que veo a Mercedes en su órbita y, y sí que lo veo un poco, un poco no sé si aburrido, pero sí que la veo monótona, por lo menos en las primeras posiciones. Ya ayer los, eh, los pilotos comentaban que esperaban que hubiera acción, que en la rueda de prensa incluso Rosberg dijo que esperaba que los Ferrari dieran caña por detrás, por el bien de los fans y del espectáculo.
0: Bueno, bueno, pero en cualquier caso eh, es un poco lo que ya nos, nos esperábamos, ¿no? O sea, que estén los Mercedes allá arriba, claro. O sea, es que lo preocupante quizá, y en eso sí estoy contigo, Pablo, es esa caída de Red Bull o esa, entre comillas, decepción de, de Williams, ¿no? Que, que no pudimos ver más batalla. Yo es Lo que lo que más echa de menos es un poquito más de batalla del tercero para atrás. El tercero al sexto más o menos que yo me esperaba algo más aquí en, en Melbourne y, y, y no no puedo ser
3: pues yo tengo la sensación de que esta temporada vamos a vivir algo bastante parecido a lo que a lo que vimos en la 2011 si no si no recuerdo mal cuando teníamos a Vettel en modo dios con sus Red Bull que hacía la pole salía y ganaba y pero por detrás teníamos sí que tuvimos una temporada que no sé si recordáis que comentábamos de hecho al, al final de la misma que fue una temporada que cuando aprendías a ese momento en el que aprendías a olvidarte digamos de la victoria eh, el resto de las, el resto del gran premio era muy divertido es decir todo lo que estaba por detrás de Vettel era estaba igualado y veíamos luchas y carreras interesantes en este caso tendremos que olvidarnos de, de Hamilton y de Rosberg seguramente pero tengo la sensación de que aunque este gran premio no ha sido el mejor ejemplo, quizás por la cantidad de bajas que tuvimos, sí que vamos a vivir un gran premio una temporada que por detrás va a estar muy igualada, creo que lo comentaremos más adelante, pero bueno creo que Williams tiene un como esperábamos un coche mejor que Ferrari, aunque Ferrari tiene unos pilotos un poco mejores que Williams y que todo está bastante, bastante pegado y podemos tener carreras muy divertidas, eso sí cuando aprendamos a, a pensar que todo, todo empieza en el tercer puesto.
2: Sí, va a ser un poquito un poquito eso, ¿no? Olvidarse porque, de hecho, en esta carrera por televisión poco vimos a los Mercedes, salvo en la llegada a Meta, porque mm. ni siquiera la FOM se centró mucho en ellos. O sea que, vamos.
1: y algo que yo creo que la FOM hace bien. Yo creo que la FOM hace bien, porque si se fija demasiado... O sea, si pone demasiada, demasiadas imágenes entre la lucha, entre comillas, de los Mercedes, mmm, ella, ella misma se tira piedras sobre su propio tejado, porque es que lo que está ofreciendo es un espectáculo mínimo, porque es que no hay espectáculo. O sea, los Mercedes ya sabemos que van a ganar. A no ser que haya una lucha súper reñida entre Rosberg y Hamilton, tampoco tiene mucho sentido mostrar todo el rato a los Mercedes. Vamos, yo no lo haría.
2: Sí, no, en, eso, en eso tienes razón. Lo que pasa es que no sé qué sentido tiene por parte de Mercedes empezar el año ya así. no sin Bueno, no sé si es que no permitieron no. lucha o es que no o es que Nico no pudo luchar con Hamilton. Porque Hamilton, como decía Diego, está un poco en modo dios también este año. Por lo menos es la sensación sí. que, que da. ¿no? Entonces, pero bueno, tienes razón en que no se pueden centrar en la cabeza donde no pasa nada. Y, y, y hay que centrarse donde haya lucha, aunque sea aunque sea más atrás. Que por ejemplo... Y lo que iba a decir es que esta carrera ha confirmado nuestras sensaciones de, de pretemporada, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. Eh, Mercedes muy delante, por detrás eh, Ferrari y Williams, que parece que están ahí a un nivel parecido. Y luego por detrás, pues bueno, tenemos ahí Force India, Red Bull, eh, Lotus si no hubiera abandonado también. Aunque seguramente la sorpresa ha sido Sauber, Diego.
3: Pues sí, Sauber que que yo creo que está propiciada por que la sorpresa de Sauber quizás sea una consecuencia directa de la sorpresa que, ha sido, que han sido Ferrari y Renault, uno por lo bueno, otro por lo malo. Ferrari hemos visto una gran evolución, que en el caso del propio equipo Ferrari eh, yo creo que es un equilibrio entre aerodinámica y potencia, han mejorado el motor, Ob obviamente han conseguido un coche que aerodinámicamente funciona bien, pero esta mejora en el motor, que parece bastante notable, ha permitido a Sauber dar ese empujón hacia adelante, acompañado de que parece que el motor Renault, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Seguramente no sea así, pero sí que, como, como comentaba un poco David Plaza por Twitter, eh, si todos mejoran 10 y tú mejoras dos pues aunque tú has mejorado, esto no se nota, ¿no? Si al final. El, la consecuencia es que Sauber es el si no recuerdo mal, con Ferrari el único equipo que lleva a motor Ferrari porque Manor por el momento no, no está en pista y,
2: y aunque lo lleven sería el viejo
3: así que da igual eh, pero más allá más allá de más allá de eso, sí que yo creo que quizás el motor Ferrari está bastante mejor de lo que pensemos. A lo mejor esa mejoría que vemos en Ferrari en principio nos hacía pensar que era la aerodinámica y quizás el motor sí que influye también bastante y por eso Sauber ha, ha dado un salto hacia arriba. Es indudable que además el coche no debe no de debe ir mal porque si no, por mucho motor Ferrari que tuviese, no... No es bien, pero vamos, sin duda un, una sorpresa, más aún teniendo en cuenta la alineación de Sauber. Creo que nadie se esperaba ver a, a Nasser y a Ericsson puntuando. Si ver a uno era complicado,
2: los ahí, ahí en Australia también la sensación general es que es que el motor Ferrari ha mejorado mucho y eso le ha, es lo que le ha valido a, a Sauber.
1: Sin duda. O sea, yo creo que eh, a Sauber en el mejor tiempo imposible, porque dejando la doctora todos los problemas que están teniendo, eh, económicos y legales, que por lo menos puedan rendir en la pista, es bueno para tanto para ellos como equipo, para sus pilotos y efectivamente para sus patrocinadores. Porque si no, evidentemente, solo faltaría que encima rindiesen mal para perder patrocinadores. Y si me permitís un comentario respecto a lo que estábamos hablando antes de, de la Honda Red Bull, a mí lo que me, me parece patético. Y es que cuando un equipo, cuando su equipo va mal, como ahora, y puntuaron con un coche, ya ha salido Helmut Marco diciendo que o cambian las normas o se van. O sea, pero vamos a ver. O sea, mira McLaren que está arrastrándose. Y solo hacen que decir que vamos a mejorar, vamos a llegar, vamos a llegar. Positivismo para, para arriba, para arriba. Williams en la vida se ha quejado tampoco la actitud de Red Bull. O sea, para mí denota derrotismo. O sea, desprende de derrotismo.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en, en esa opinión, pero lo que pasa es que eh, la sensación es que Red Bull ya lleva unos años pensando en marcharse de la Fórmula 1. No sé si tú lo ves así, David, también.
0: Sí. No, yo no creo que no creo que Red Bull... O sea, para mí esto es una machada y posiblemente sea una amenaza, un brindis al sol, como se suele decir, y eh, nos vamos, a ver si cuela. No creo, no creo que se vayan... Primero porque Red Bull, eh, la Fórmula 1 es un input muy importante en su estrategia empresarial. Es, es, el posicionamiento que tiene Red Bull es, en la Fórmula 1 es total. Y creo que, en, por lo menos en, al corto plazo, o sea, este mismo año, no creo que se vayan. Otro asunto ya es la pelea que tienen con eh, Renault. Renault está presionando muy fuerte, o por lo menos está tanteando cómo es, podría re regresar a la, a la Fórmula 1 como, como equipo. Toro Rosso en principio es la, es la puerta más fácil y sobre todo la más barata para ellos, pero claro, eh, recordemos que también eh, Renault eh, tiene muchos intereses en, en otras partes que, que no es en, en el ámbito Red Bull. ¿no? Entonces es, es complicado. De todas formas, eh, centrándonos ya un poco en la, en la carrera, lo que tenemos que tener muy claro es que Renault es, si quitamos el motor Honda, el peor de los tres motores que funcionan, eh, a muchísima diferencia del resto. El mejor. Bueno, ejemplo vamos es que a,
2: vamos es... a decir que es el peor motor que funciona al pleno rendimiento.
0: Correcto, porque eh, tengamos en cuenta, y solamente me, me fijo en un detalle, eh, el adelantamiento de Ericsson a Sainz. Vale que Sainz pecó de novato y le dejó la puerta abierta de par en par, pero ese adelantamiento con un motor un pelín mejor, ya no te digo a la misma a altura, mejor, sí. pero pero vamos, o sea, sin duda, Sainz estuvo una vuelta sufriendo lo indecible para aguantar a, a Ericsson y al final, pues bueno, pues tuvo que ceder o, o, o al final se medio rindió, ¿no? O sea, el Sauber aerodinámicamente es un cepo, no nos no engañemos, no es un coche nada del otro mundo, no tiene eh, soluciones grandes, pero el motor Ferrari va muy bien. Es un motor muy fiable, es un motor muy rápido, ya lo vimos en pretemporada y en Australia se ha demostrado. Quiero verles en las dos grandes rectas de Malasia a ver cómo, a ver cómo funciona y sobre todo qué velocidades puntas dan. Pero está claro que el motor Renault no está, no está a la altura. Otra cosa es que aprovechen esa situación en Red Bull y en Toro Rosso para, digamos, mover los hilos políticos de la, de la Fórmula 1. Eso ya es otro asunto.
3: A ver, yo creo que, eh, bueno, si bien si bien el, la amenaza de Red Bull no es el. No, no, es, no suena como la amenaza de Ferrari, ¿no? Esa eterna amenaza de Ferrari que nunca han cumplido y nunca cumplirán. Sí que veo a Red Bull, no este año, pero sí que a corto o medio plazo planteándose si no ganan, dejar la, dejar la Fórmula 1. Pero yo creo que quizás la queja de Red Bull no va tanto por el hecho de que no ganamos porque no podemos o tenemos un mal coche, sino por el hecho de que. Que en un deporte tan en el que te tienes que dejar el, la barbaridad infernal de millones que se está dejando Red Bull, no puedas de ninguna manera recuperar, recuperar el camino y estés, digamos, condenado prácticamente, como está ahora mismo Red Bull, a, a plantearte que este año estás acabado y a ver si el año que viene puedes hacer algo. Ese... ese ese no saber o bien limitar de forma eficiente el presupuesto o bien permitir a los equipos avanzar para poder recuperar el terreno yo creo que es lo que más está lo que más mina mina lo que más mina Red Bull
2: Bueno veremos veremos qué, qué pasa con este tema pero bueno la amenaza la amenaza está ahí veremos la si son capaces fantas, ¿no? de de cumplirlas o, o hacen un Ferrari Pero bueno, volviendo, volviendo a, la, a la carrera Que nos hemos ido un poco, un poco por las ramas No hemos comentado eh, bueno, Lo hicimos antes un poco de pasada Pero no nos hemos centrado en, en esa parrilla de 15 coches ¿no? Recordemos que en principio Para Australia vamos a tener una parrilla con 20 coches eh, Finalmente Manor no, no pudo competir No pudo salir a pista Ahora hablaremos de, del equipo de Robert Meri y bueno, con 18 coches, eh, primero falló eh, falló botas con un problema en, en la espalda. Los médicos no le dejaron correr el domingo, a pesar de que él quería hacerlo. Eh, 17, y luego, pues, eh, roturas de motor, sendas roturas de motor. de Bueno, lo de Kiviat creo que fue caja de cambios, finalmente. Y rotura de motor de, de Magnussen. Y 15 coches en la salida, 11 eh, acabaron la carrera. No sé cómo se vio esto allá en directo, Pablo, porque era un poco increíble, ¿no?, esto de 15 coches en, en la parrilla.
1: Sí, ya te digo, si sí, sí, ya incluso siendo 18 sin los manos, 17 cuando se supo lo de botas, ya era un poco... Bueno, hacer una carrera con 17, esto ya no parece que sea Fórmula 1. Ya cuando en la vuelta de... Ya no en la vuelta de formación, o sea... Eh, un poco antes, cuando se abrió el pit lane media hora antes, y ya cuando se vio lo que se vio, porque que, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero lo de Magnussen pasó cuando se abrió el pitlane, ¿verdad? Media hora antes.
2: Sí, 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 perdón, perdón, no fue en la vuelta de formación, fue cuando en la vuelta de, de ir a parrilla de los coches, me equivoco
1: yo, perdón. Eh, pues eso, cuando se vivió lo de Magnussen, ya eran 16, ya eran planes. Bueno, también se esperaba un poco, ¿no? Porque... El McLaren nadie fiaba en que fuera a acabar, ni siquiera Baton, y aún así lo logró. Entonces, imaginaos cuando también Via se queda fuera y, y empezamos con esa con esa parrilla tan corta y encima a la primera vuelta los dos Lotus fuera también. Entonces era un poco de, bueno, ya había esta apuesta a saber quién era quién era el siguiente en abandonar. Y ya bueno, ya sabéis, ya luego llegó Verstappen, etc. Entonces, pues bueno, se vivió un poco... Empezaron a salir estadísticas de, bueno, si continuamos así se va a alcanzar los 10 o los ocho, ocho coches que llegaron a meta en el gran premio de no sé cuántos, de no sé qué. Bueno, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Pero sí, la verdad es que había ese toque de emoción por, por ver quién era la siguiente a andalar. No te lo niego.
2: Bueno, eh, no sé cómo, cómo visteis esto, David, porque luego también eh, en la salida hubo ese... ese toque, digamos, de Carlos Sainz con Kimi que propició a la postre el accidente de Maldonado y bueno, un abandono de Maldonado en la primera carrera del Mundial eso, eso es que es de aplaudir ¿no?
1: Esa que Sabéis que aplaudieron, no fue su culpa pero to... en casa de la prensa empezó a aplaudir cuando Maldonado se estrelló contra el culo.
2: Da igual, sea su culpa bueno, o no o sea, eso hay que aplaudirlo siempre, ¿no David?
1: Correcto, un abandono de Maldonado
0: es un abandono de Maldonado aquí y en Lima tenga la culpa quien la tenga en cualquier caso, joder, en este caso es, es, es muy mala suerte, sobre todo porque, joder, para una vez que no tienes la culpa, lo pasa que la estadística, que a mí me ahí. parece, no, no, está claro, eh, me parece brutal lo de que no haya acabado ninguna de las cinco primeras carreras del campe, de los campeonatos, o sea, de, a ver, lo explico, cinco primeras carreras de los cinco años que ha participado en en Fórmula 1, me parece espectacular. Y por cierto, recomiendo, quien no lo haya visto, eh, que busque por, por Twitter o por YouTube o como buenamente pueda, eh, el vídeo de un comisario que tuvo la santa valentía o la inconsciencia de grabar el accidente de Maldonado eh, a, a un metro. Eh, me, me, me parece una locura, sobre todo porque tuvo la sangre fría de luego pasarlo en slow motion entonces mola mucho cómo se ve a Maldonado en slow motion diciendo la punta a la concha de su madre, o como carajo se diga en Venezuela, eh, cómo trompea y ya la estamos liando, allá, y piña. Mola muchísimo. Y el y además el vídeo, o sea, está bien hecho. Es, no sé, me, me parece increíble.
2: Bueno, Diego, esta parrilla de 15 coches, ¿qué pensaste, Alberto
3: Lo primero que pensé es que... Esos problemas de Manor y el viento nos privaron de una bonita lucha entre dos pilotos españoles y, y más allá de eso, un poco un poco pobre todo. No sé, pues, yo creo que alguien comentaba por Twitter que, que hemos que este Gran Premio de Australia de, de 2015 por fin hemos tenido el Gran Premio de Australia que esperábamos tener, tener en 2014. Y, y eso es un resumen, un resumen interesante. Ha pasado un año de estas nuevas unidades de potencia y parece que estamos casi peor que, que, el, que el año que empezaron quizás el hecho de que este año ya no hubiese tanto miedo, ¿no? el primer año había un miedo terrible a, a esas, esa cantidad de abandonos y este año se han, han abierto un poco más la mano y bueno, luego está McLaren y, y eso no ha propiciado que empezásemos la carrera con, con solo 15 coches, es una imagen un poco triste pero que quizás deberíamos, tal y como están las cosas y, y económicamente como van la mayor parte de los equipos, quizás deberíamos Acost irnos acostumbrando a este, este tipo de imágenes.
2: Bueno, esta, esta bueno, parrilla... No, corta...
1: no perdón, ¿Qué? perdón ¿Qué? ¿Qué?
2: No, no, Di <ríe> tú no te dejes cortar porque si no con el retardo va a ser un rollo. Tú, tú no,
1: Simplemente no pensáis porque, como como, bien estaba, como Diego está diciendo ahora, eh, cuando se introdujeron los nuevos motores la semana pasada, todo el mundo esperaba que en Australia hubiera, vamos, eh, la parrilla que tuvimos justamente este domingo, que hubiera un montón de abandonos, un montón de roturas, etcétera. Y si mal no recuerdo, hubo. Eh, es como que todo eso que esperábamos hace un año llega con un año de retraso, porque lo que vivimos ayer es digno de, de Australia 2014.
2: Sí, sí, sí. O sea, la, la sensación la sensación fue esa, ¿no? Que, que todo lo que no había pasado en 2014 pasó, pasó esta. esa temporada en relación, en relación a esta parrilla corta, yo quería preguntarte, Pablo, ¿cómo, cómo se ve el tema de, de Maynard ahí, o de Manor, o no sé cómo lo vamos a llamar? Porque desde aquí pues eh, da la sensación de que bueno de que han llegado allí, han montado todo, han hecho todo lo que han podido. Eh, le ha contado como participación en Gran Premio, a pesar de que no han pisado la pista en ningún momento con ninguno de, de sus coches, ni Stevens ni, ni Roberto Meri. Y, bueno, no sé si hay gente que piensa que han, que han llegado ahí para cobrar o, o si en realidad van a competir en algún momento.
1: No, la sensación que se vivió más o menos en general por el PADOC y con la gente con la que yo hablé es simplemente, manuel fue por, por por lo que decías, por cumplir, por porque tenían que, que dejarse ver, tenían que demostrar que podían, que podían llegar, que pueden llegar, que lo están intentando, que están trabajando y que, bueno, que por muchos problemas que están teniendo por todos lados, tanto a nivel económico como a nivel de tecnología eh, porque siguen teniendo el problema que tienen con el software que no, no, no acaba de entender el coche de 2015 por tanto es un grave problema por eso no corrieron eh, es lo que te digo ellos tenían la imagen de, de, de eso de equipo, de que están unidos de, de que van a seguir intentándolo y de que su intención está ahí luego que puedan o no puedan pues evidentemente yo creo que les va a costar más y ojo con Malasia, no no creo que les ayude mucho Malasia y sus temperaturas. Y con lo que decías de, de que les cuente como, como gran premio disputado, eh, sí que es cierto que eh, los comisarios llamaron a, a mano a declarar por el para que dieran motivos de por qué no habían participado, ¿no? Como me parece evidente, pero bueno, todos por, por ser políticamente correcto. Y luego, pues bueno, decidieron darles el OK. Cosa que también se esperaba ya que están allí, tampoco para decir, mira, <risa> otro obstáculo. Entonces, bueno, esa eso es lo, la visión general.
0: De todas formas, eh, lo de lo de Manor tiene un, un factor que es eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Ferrari les dio el motor eh, y ya. Quiero decir, eh, normalmente cuando un motorista nutre a, a un equipo externo, les da el motor y parte del software, o por lo menos a ver cómo, cómo lo puedo explicar eh, los drivers para que nos hagamos la idea en términos informáticos eh, de cómo ese motor encaja en el coche Ferrari lo único que les ha dado ha sido el motor en una caja lo que es el, lo que es las partes mecánicas o sea, no tiene ningún tipo de software cuando en teoría o bueno siendo un poco mmm, amables Deberían haberles dado el software, o por lo menos parte de ella. Por eso, Mauricio Arriba Bene, en, en la rueda de prensa del viernes, quiero recordar, o no, no recuerdo muy bien cuándo, eh, mirando a John Booth, a, perdón, a Graeme Laudon, el, el jefe del equipo, eh, le dijo que lo de la pasta, ¿sabes? Que, que esto tiene un precio y que, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en Ferrari, ¿no? Entonces... Eh, no digo que Ferrari se esté intentando aprovechar de la situación de Manor, porque no es así. Pero sí. Pero sí, se está aprovechando <risa> de la situación de Manor. O sea, no, no, no lo digo en plan... Ma o sea, que lo, lo estén haciendo en plan mafioso, pero Ferrari evidentemente tiene que mirar por sus intereses. Y oye, eh, si les dan los motores y aparte les deben el software, pues eso tiene un precio.
2: Ya le dijo Arriba a Bene en la rueda de prensa que, que sin dinero, que no... Correcto. Que no, que no hay software, ni no nada. Y bueno, eh, Pablo nos va a tener que dejar en breve, así que quiero hablar con él antes de que, de, de que se vaya eh, el tema McLaren. Porque de 11 coches que acabaron el Gran Premio, 10 puntuaron y el único que no lo hizo fue el McLaren, precisamente. El McLaren de Jenson Button, que acabó a dos vueltas de la cabeza, fue el único coche doblado dos veces por Lewis Hamilton... Y rodando eh, de media Unos cuatro segundos eh, más lento Unos cuatro segundos por vuelta Más lento que, que Lewis Hamilton Sergio Pérez Quiso entretenerlo un poco Pero bueno, al final también lo acabo doblando Y bueno No sé cómo se ve la situación Si en el pado cae una sensación De que bueno, esto va a ser al principio Y el equipo se va a recuperar O no sé, cómo se vio ahí en Australia, Pablo
1: La verdad es que se ve... Se ve muy mal, o sea, los comentarios por ahí no eran muy positivos. Ten en cuenta que Hamilton, que fue el ganador de la carrera, le dobló dos veces. O sea, un Mercedes doblando a un McLaren dos veces. Eh, te puedes imaginar <ríe> cómo, cómo está el patio allí. Eh, yo, por romper una lanza a favor de McLaren, pues, 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 pues no sé qué decir, la verdad. La verdad es que, bueno, si veis las imágenes repetidas de la. De la, del comienzo de la carrera sí que es cierto que si veis la salida desde la cámara on board de Baton, su salida fue bastante buena, pasa que luego le pasaron todos como pepinos, evidentemente pero la salida fue bastante buena les falta de todo por todos lados les falta potencia eh, tienen que resolver el tema de la carga aerodinámica eh, el tema de la fiabilidad, en fin eh, muchas cosas que evidentemente va a costar muy mucho este año. No digo que se vayan, se vayan a arrastrar en todas las carreras como la de ayer, porque la de ayer fue la primera, y si mal no recuerdo, creo que es la primera vez que consiguen rodar eh, tantas vueltas, es decir, completar una, una distancia de gran premio. Sí, pues eh, es que básicamente es lo que necesitan. O sea, no pueden, no pueden continuar si no consiguen terminar carreras porque necesitan datos e información para conseguir desarrollar el coche y el motor por lo tanto, ayer fue un paso muy grande un paso adelante muy grande para ellos lo que lo 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 que 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 desde fuera se puede ver como una simple minucia, el terminar un décimo para ellos me imagino que fue un paso muy grande terminar con un coche y bueno eh, vamos a ver po poco a poco, O sea, porque yo no creo ni que, con, ni que con Fernando Alonso al volante puedan hacer mucho más la verdad
2: no, evidentemente que por mucho piloto que pongas en el coche, si el coche es tan, tan malo, pues eh, no, no, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, tienes razón en que dar tantas vueltas fue un gran paso adelante. Creo que era Iván, en el capítulo de la semana pasada, que decía que que McLaren no iba a tener la fiabilidad para acabar el Gran Premio o que si la tenía no iba a tener el rendimiento, evidentemente McLaren optó por acabar la carrera, que quizás esa haya sido la, la mayor noticia, ¿no, Diego?, de, de, de la carrera para McLaren.
3: Sí, la verdad es que la semana pasada hablábamos de valorábamos si puntuarían o si incluso puntuarían los dos coches y esta semana pues ha sido un poco y casi nos hemos sorprendido de que finalmente Button consiguiese terminar la carrera. Creo que ellos mismos calificaban este primer Gran Premio como un test, prácticamente, y, y bueno, la verdad es que no pinta no pinta especialmente bien la, la temporada para ellos. Fernando Alonso parece que ya ha perdido un motor, ya que por lo visto no está muy claro lo que va a pasar con el motor de con ese motor con el que tuvo problemas Kevin Magnussen y, para y un, no se va. No.
0: Lo más preocupante del, del asunto yo creo que es, porque esto lo tenemos que tener todos muy claro es que eh, McLaren no ha hecho test es decir, lo que hicieron en Jerez y Montmeló no fue nada porque es que tuvieron lo único que hicieron fue poner parches y e intentar averiguar qué pasaba y ahí va, ahí va, ahí va no, no han hecho más y luego, eh, como comentaba Baton después de la carrera eh solamente eh, habían dado 12 vueltas como máximo en un, en un mismo stint. Por tanto, eh, era impensable que ayer, por ejemplo, el stint más largo que se dio en carrera con el neumático blando fuera el propio Baton, que hizo 27 vueltas. ¿Con esto qué quiero decir? El rendimiento, evidentemente, va a ser muy pobre, tanto aquí como en Malasia, si es que acaban, porque Malasia, como todos sabemos, es un circuito que que muchísimo más duro para las mecánicas, por las condiciones de humedad y temperatura... Y por tanto, eh, todo lo que sea rodar, ahora mismo para McLaren, es fundamental. Hasta que no llegue Barcelona, y igual me estoy precipitando mucho, eh, no, no vamos a saber en qué posición puede partir McLaren, porque están en su pretemporada. Esto es así.
2: Sí, veremos qué, qué puede hacer McLaren, pero desde luego se comparaba la pretemporada de McLaren con la de Red Bull del año pasado en cuanto a rodaje, en cuanto a problemas, pero desde luego eh, cuando Red Bull llegó a Australia... No rodaban cuatro segundos por vuelta más lentos que, que la cabeza de carrera. Bueno, sí, el, que, bueno. El,
3: el resumen de la comparación con Red Bull era un poco que sí, la temporada de McLaren es parecida a la de Red Bull del año pasado, solo que McLaren no viene de ganar cuatro campeonatos el mundo Eso, consecutivos el
2: resumen, el resumen El resumen es ese. Bueno, y Pablo nos tiene que dejar ya aquí por hoy. Le agradecemos mucho su, su participación y simplemente eh, si tienes algo más que comentar del Gran Premio que no hayamos mencionado a, hasta ahora, Pablo, si quieres decirnos algo antes de, de marcharte.
1: Sí que me, sí que me gustaría no, mm, comentar dos cosas solamente, una sobre Force India y la otra sobre Toro Rosso. Pues todo eh, sobre Force India yo creo que también es de... Eh, también hay que destacar el, yo creo que ha tenido un fallo o es un fallo no un bajón de rendimiento porque si no llega a ser por los abandonos de ayer, yo no sé si también en el rendimiento del nuevo coche de con el del año pasado. Eh, eso por un lado y en cuanto a todo roso dos cosas, una anécdota y, y una opinión. Eh, la opinión es sobre Carlos Sainz. que os parece? Yo os lo dejo ahí. ¿Qué os parece eh, la actuación de, del español de ayer? Porque muchos eh, ya lo ensalzan como, ya os podéis imaginar quién es, pero bueno, muchos ya lo ensalzan como, ¡buah! Etcétera. Y yo no quiero no para tanto. Pero bueno, porque Verstappen llegará y se lo comerá, por lo menos. En varias ocasiones, yo no estoy diciendo que esa sea malo para nada. Es bueno, y corre, y es rápido. Pero es que el otro no es lento. Y la anécdota que os quería decir de Toro Rosso es que cuando, cuando Verstappen abandonó ayer, <ríe> eh, se volvió para el, moto, para el motorjón de Toro Rosso y estaba tan, tan, tan cabreado que del portazo que dio a una de las puertas de Toro Rosso se la cargó.
0: <ríe> Ojito con el chaval y el carácter. Bien ahí, bien ahí bien, bien, bien. Así es como se acaban Así es como se acaban las carreras
3: Abandonas y te cargas ¿vale? Sí señor, sí señor, sí, señor. Sí, señor. ¿Tenemos, bueno. ¿podemos, decir, Podemos decir que tenemos al fin Al heredero, al digno heredero de Hamilton
2: bueno, O de, oh, Bolles, oh, o de Vamos a dejar, vamos a dejar nada, marchar no, a, a Pablo Y comentamos uh, ahora nosotros esa, <ríe> Ese pie que, que nos ha dado Así que bueno, nada Muchas gracias Pablo por haber hecho el esfuerzo De, de madrugar para estar con nosotros <ríe> Y nada, a ver si, si te podemos tenerte por aquí en, en otra ocasión. Muchas gracias.
1: Nada, un placer. Que vaya muy bien el podcast, que sé que va. Y esperemos, esperemos que, que pueda repetir experiencia. Y cuando queráis, aquí estoy.
2: Invitado vale, pues estás, hombre. Invitado estás y, y te tomaremos la palabra. Bueno, pues buenas noches, Pablo. Hasta la muy próxima. Bien.
1: Buenos
3: días. Un abrazo. Eso, buenos, Eso, días. buenos días.
2: Buenos días. <risa> Hasta luego. Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Una vez eh, que nos hemos quedado sin, sin Pablo, pues vamos en a familia. comentar. En sí. familia, estos tres, aquí el trío Calavera. Pues <risa> vamos a comentar ese pique que nos ha dado, el tema Carlos Sainz y, y Toro Rosso, eh, ¿Cómo visteis a Carlos? Yo creo que bien, ¿no? Normal. O sea, por lo menos, para ser su debut, muy bien,
0: ¿no, David? Sí, no, la verdad es que, a ver, creo que es verdad que lo que, decía, lo que decía Pablo probablemente sea verdad. Yo no sé si Verstappen le va a ganar en todas, pero lo natural, o lo que casi todos nos esperamos, es que Verstappen, por lo menos, esté, si no a la misma altura, por delante de él, de manera más o menos razonable pero creo que, que Carlos hizo una actuación excepcional. Recordemos que Carlos Sainz se tuvo que quedar 40 minu eh, segundos parado en, en boxes por una tuerca. Una ah, de el las tuercas siempre tuerca, tuerca, ataca a los tuercas,
2: españoles, si es que sí. está ahí, ahí.
0: El mítico tuerca es que se paseó por, por Toro Rossi y por Ferrari ayer, pues eh, primero le tocó a, a Sainz. Y pese a todo, Sainz se recuperó y, y pudo pelear, eh, ya lo hemos comentado antes, entre comillas con, con Ericsson y poco más. Eh, tampoco se podía esperar mucho más del debut, o sea, el objetivo de ayer de Carlos era acabar y si puede acabar por delante eh, en los puntos, mejor. Lo que más me interesa es en, en este punto es considerar dónde están los Toro Rosso de cara a las próximas carreras. Yo creo que es un muy buen coche, tienen esa carencia de, de motor que hemos que hemos comentado con el motor Renault Pero en circuitos en donde el motor no sea tan fundamental Creo que es Muy muy buen coche eh, Otra obra maestra de James Kay es, es así y, y bueno, bien bien, Yo creo que en términos generales Se puede decir que bastante bien El, el de Bugatti de Sainz eh,
2: El tema es eh, Verstappen venía con neumáticos medios Rodando en tiempos un poquito por debajo Pero no mucho de los de, de los de Sainz si no llega, no llega a romperse su coche, si no se le llega a llenar el coche de, de humo, como, como él decía, ya con los neumáticos blandos, eh, yo pienso que se lo habría comido en pista, no sé Diego ¿tú qué opinas? diciendo y, y estando de acuerdo con, con David en que el debut de Sainz fue muy
3: bueno el debut, a ver, por partes. El, lo primero sería destacar que el debut de Sainz ha sido muy bueno y que solo quedó empañado por el exceso de cera que le, que le han intentado dar desde ciertos medios. Correcto. Más, a, más allá de eso, el yo creo que sí que Verstappen, Verstappen estaba rodando en tiempos similares a Sainz, con unos neumáticos menos adecuados para ese para ese momento y todo invita a pensar que, que hubiese acabado la carrera por delante o que hubiese firmado un gran premio más brillante que el español. Y con esto no queremos criticar a Sainz. Es decir, Carlos yo creo que Carlos hizo un gran premio, si no perfecto, casi, casi perfecto. Es decir, poco poco más podemos pedirle. Él hizo todo su trabajo bien, tuvo el problema en boxes que le impidió obtener un resultado mejor, pero aún así yo creo que el, haber, el simple hecho de haber puntuado en su primera carrera y haber hecho un gran premio porque no solo, no solo fue una carrera sino que creo que durante todo el fin de semana estuvo consistentemente ahí hizo su trabajo bien y realmente no le podemos pedir realmente lo único que el único pero que le podemos poner a Sainz es que es que al lado está Verstappen
0: no y de todas formas eh, a ver no podemos olvidar que Sainz le metió eh, a Verstappen en la en la clasificación eh, esto Dios. esto es así o sea no, no podemos no podemos obviarlo y sería y obviarlo sería una injusticia para, para Sainz que en su primera partida de en Fórmula 1 entró en la Q3, que ya me parece muy noticiable.
2: Bueno, veremos cómo, cómo evolucionan a lo largo del año, pero tiene pinta de que con ese duelo nos vamos a divertir bastante esta, esta temporada. Sí, sí. Vale, y ahora vamos a ir cerrando ya el análisis del Gran Premio y vamos a centrarnos en, en aspectos un poco menos eh, deportivos eh, antes de cerrar este análisis. Tengo dos preguntas. La primera es eh, esas nuevas infografías de la FON, acorde con su nueva página web, que de momento está muy verde, ¿qué os han parecido? Esas infografías Es eh, más todo más plano, todo más flat, todo más iOS 7, Diego.
3: <risa> eh... Creo que están bien, quizás sí que las infografías que teníamos hasta el año pasado ya se quedaban un poquito antiguas, pero creo que se han quedado un poco cortitos al respecto. Creo que podrían haber hecho algo un poco mejor y sobre todo creo que alguien debería explicarle a Bernie que existe una cosa que se llama WhatsApp o SMS <risa> o incluso llamadas de teléfono y que no es necesario que le manden mensajes a sus amigos a través del sistema de impresión sobre la pista de los de anuncios. No estoy de acuerdo. A ver, a no ver, que, que, si, que si me dices que el tío le pone un mensaje y le dice, hola Chuchi, lo de ayer estuvo muy bien, Correcto. Yo, soy el, yo soy el primero que se levante y le aplaude. Pero para poner los mensajes sosos que pone, pues no
0: pues no, no estoy nada de acuerdo contigo o sea, es necesario que Bernie siga utilizando los circuitos para mandarle mensajes a la gente y si Dios quiere en una de estas le va a poner a Tamara uno le va a decir, Tamara cuando vuelvas para casa, compra el pan que se me ha olvidado
3: <risa> el, día, el día que haga eso Por favor,
0: todos. eso es necesario e imprescindible yo vamos, lo veo o
2: sea, llego
0: el martes, compra pan y chorizo ¿Sabes? correcto claro, ¿no? correcto. <risa> sí, 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 sí.
2: Bueno, en cuanto a, a esa nueva web de la, de la Fórmula 1 con un lifetiming, que tengo que decir que aunque caro, da una información y un análisis de la carrera, que de momento muy bien. Veremos cómo evoluciona, pero tengo que dar el brazo a torcer ahí por, por Bernie y, y que bueno, que, que está bien. No sé si tú, David, cómo lo viste, que creo que también lo has sí, pagado. Sí, sí.
0: Sí, sí, hijo, sí. Yo le, hay que pagarle la jubilación al viejo y los trajecitos a Tamara. Eh, sí, eh, a mí la verdad es que me ha, me ha gustado mucho. Ha mejorado bastante con respecto al año pasado. Eh, el problema es que falla, es que sigue fallando en los neumáticos,
2: etcétera. Pero los neumáticos
0: va como va como quiere. Y me parece muy interesante lo del tema de las radios. Eh, las radios que se oyen en televisión no son las mismas que se oyen en o no todas son las mismas que se oyen en el live timing en, en el no sé sea, me parece algo muy muy interesante porque por ejemplo no sé me viene a la cabeza eh, una radio que que soltó Raikkonen cuando abandonó no soy yo en la retransmisión por, por televisión y sí la pudimos oír los que estábamos con el con el live timing en, en, la, en la aplicación tiene que mejorar porque no tiene todavía conectividad con la web eh, encontrar cosas es un infierno o sea es... La sí, pero bueno, la web
2: le falta mucha información.
0: Sí, le falta mucha información. O sea, no, no puede ser que, por ejemplo, yo ahora no, no seamos capaces y hemos estado un rato, a ver, que igual somos torpes, que puede ser. Que sí, que seguro, que, sí, que es eso, que es, pero. Que va, va a ser eso, pero que no hemos sido capaces de encontrar la clasificación, los tiempos del sábado. O sea, es no, un la, poco. La, sí, sí, sí. O sea, no no, 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 hey, no pues, puedo.
2: Acabo, acabo de encontrarlo.
0: Habéis visto, llevamos una hora casi de wow, podcast.
2: espectacular lo o lerdo sea, que somos. Sí, pero, es, es, es que, y sería fácil. pues Fíjate que. No, 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 no era tan fácil. No te no,
0: creas. Te digo yo, ¿ves? <risa> pero, pero bueno, por lo demás, bien. Yo creo que es, es un avance y sobre todo me gusta la nueva estrategia que está emprendiendo Bernie, que parece que se está abriendo un poquito más a, a los nuevos tiempos. ¿Que llega como seis años tarde? Sí, pero bueno, ha llegado. Eh, han abierto un canal de, de YouTube, por ejemplo, que creo que es muy interesante. El
3: que, en el que le explicará a su asistente cómo, lo que tiene que comprarle para hacerle la, el cocido.
0: Correcto. Pero pero bueno, por lo menos van a subir vídeos de los que graban durante las carreras y tal. Va a haber detallitos y clips y tal, y por lo menos va a ser un canal oficial de Fórmula 1, que era muy necesario. Sí,
2: lo que está claro es que se está abriendo un poquito más Internet, y lo cual es, es positivo, y la web visualmente es mucho más bonita que la anterior. Eh, bueno, quizás es un poco eh, pesada, ¿no? Le hace falta tal. Pero bueno, que sí que que sí que está bien. Creo también que tenemos que cambiar un poco el chip de cómo entenderla, porque, por ejemplo, ahora, lo que hablabas de los resultados, ahora que he entrado por aquí, pues... Eh, pues ya entiendo un poco más cómo organizan ahora los resultados. Estábamos muy acostumbrados a cómo era antes, pero bueno. Le faltan cosas, pero eh, es cierto que es un paso adelante. Y, por ejemplo, ¿tú has pagado el Lifetime en el móvil, dices, no, David?
0: La tablet. En una sí, tablet, y yo... bueno, al ser, al ser móvil y tablet Android, sí. pues lo tengo en las dos. Vale, pues
2: yo lo he hecho por la web, no lo tengo en el móvil todavía. Y por eso decía que también va bastante bien, los neumáticos no va. Eh, pero la pestaña, sobre todo esa de performance... Eh, de performance, eh, eso está muy bien durante la carrera, y bueno, ahora después de la carrera también te permite analizar datos y tal, con lo cual, bueno eh, eso, hay que decir que, que sí que es, que es un avance, pero eh, tiene que seguir evolucionando y el último dato, antes de acabar con el análisis de la carrera, es las audiencias de Antena 3, con ese nuevo formato revolucionario con muchísimas comillas eh, narrando desde el plató, que fue una narración mucho peor que la que las del año pasado, que ya es decir. Y no sé si tienes por ahí, David, el dato de audiencias,
0: porque sí, yo no lo he visto Sí, 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 lo, lo tengo, eh, que conste que los datos que, que vamos a facilitar eh, son datos que ha ofrecido en Twitter eh, Julio Morales, que es el editor de Fórmula 1 de, de Antena 3 de, de toda la vida, vamos, de, desde hace ya unos años. O sea, no queremos hacer sangre sí, con el desde tema. No, sí, sí, sí. O sea, que, sí, sí. O sea, son datos que han ofrecido ellos mismos y por tanto los consideramos oficiales. Dicho lo cual, el año pasado, Antena 3, eh, a ver, un segundito que lo tengo aquí, Antena 3 en directo, estamos hablando solo de datos en directo, ¿vale? Eh, la carrera dio un eh, 59% de ser y la vieron 1.438.000 personas. Eso en 2014. En 2015, ayer, repito, en directo, la carrera dio un 36,6% y, esta cifra me parece es perpéntica, 343.000 espectadores. ¿Qué significa esto? Con respecto a 2014, Antena bueno, 3... Era una
2: hora antes también, ¿eh? ojo. Pero... Sí, sí, no, espera,
0: espera ahora explicamos porque hay varios, varios claro, factores claro, claro. a tener en cuenta. Pero eh, el porcentaje de ser, es decir, de... de Personas que están viendo la televisión, el año pasado, de cada 100 personas que estaban viendo la televisión, 59 estaban viendo la Fórmula 1. Y este año, de cada 100 personas que estaban viendo la televisión, 36 estaban viendo la Fórmula 1. Es decir, se han perdido 22 personas de cada 100. Y se ha caído, la cifra total ha sido 1.095.000 personas menos. A mí me parece brutal. Hay tres sí. factores a tener en cuenta. que es no estaba
2: es brutal, pero sobre todo eh, lo, lo de la audiencia, lo del número de espectadores no me parece tan brutal porque, por el hecho de que fuera a las 6 de la mañana, que dolió eso, bastante las cosas como son, sí, pero sí. el share, el, el, el número de share a esas horas que ya me diréis quién está viendo la tele y qué están viendo, los eso borrachos. me parece... David, por ejemplo.
0: Claro. Por ejemplo. Es una me parece... de aquella
2: <ríe> lo, de, lo del share me parece espectacular, o sea, de, de malo, quiero decir
0: Sí, 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 no, a ver, eso está claro. Esa explicación, la, la caída de, de espectadores en, en bruto, por decirlo, tiene una explicación muy simple. Es verdad que, que no, no, no podemos comparar una carrera que empieza a las 7 de la mañana, que la gente más o menos, pues bueno, no le importa madrugar o trasnochar eh, mucho, eh, a, a una carrera que empieza a las 6, que es, es bastante más complicado. El problema es que de cada 100 personas se han perdido 22 con respecto al año pasado, y esa es la explicación es Fernando Alonso. Esto es así. Sí, Sin Fernando Alonso eh, hubo mucha gente que ni siquiera la vio en diferido. Ni Carlos Sainz, ni ni la posibilidad de que los Mercedes la pifiaran, ni la cosa por ver a ver hasta dónde llegaba McLaren. No, no. En este país se sigue a, a, a McLaren. Yo tengo conocidos se sigue a, a Alonso Sí, 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 o sea, yo tengo conocidos que me confesaron días antes, me dijeron, pues ya puedes hacer bien la crónica o las crónicas, porque no voy a ver la carrera, porque no está Alonso, entonces no me apetece levantarme. eso me lo han dicho a mí, y gente que, razonablemente normal, bueno, son amigos míos, o sea que sí, muy normales vale, no son. Está
2: la cosa difícil, vale. Por eso, <risa> pero que creo que
0: es un dato muy, muy a tener en cuenta de, para lo que nos puede pasar de aquí a unos años, es peligroso.
2: Es peligroso, sin duda, pero bueno. Vamos a ver cómo evoluciona esto a lo largo del año. Estas primeras carreras hasta Barcelona sabemos que son raras, pero una vez lleguemos a Europa ya veremos cómo, cómo van las audiencias, sobre todo con este nuevo formato. Y también hay que tener en cuenta que, que Movistar TV, pues cada día va creciendo un poquito más, un poquito más, y bueno, también evidentemente les va quitando, les va quitando audiencia. Bueno, acabamos con el análisis del gran premio y nos vamos con
0: el mundialito. El Mundialito.
2: Vamos con el Mundialito, ya sabéis, esta sección donde damos 3, 2 y 1 punto a los tres mejor... pilotos que nos han parecido mejores durante el Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido eh, el peor. Este año, además, eh, vamos a meter en el Mundialito eh, el... la encuesta de que os hacemos a... a los oyentes tras cada Gran Premio, por estructurar un poquito mejor la cosa, así que voy a empezar por eso y vamos a ver los resultados de la encuesta que... Pedimos disculpas porque la pusimos tarde, la pusimos eh, hoy lunes al mediodía mismamente, porque un servidor se olvidó eh, ayer, estaba muy dormido de, de colgarla. Así que bueno, nos no disculpáis en los próximos grandes premios, e intentaremos que salga, que salga antes. Bueno, os preguntamos cómo habíais vivido el Gran Premio y la mayoría, el 54%, habéis votado que fue un Gran Premio aburrido. Eh, los tres mejores pilotos del Gran Premio para vosotros eh, han sido Lewis Hamilton, el 87,5% habéis votado por él. El segundo, Felipe Nasser, ojo con esto, el 83,3%. Y el tercer. El, el carro de Nasser, empieza. ¿eh? El carro de Nasser. <risa> <risa> y el tercer piloto eh, mejor habéis elegido a Sebastián Vettel, el 66,7% de vosotros habéis votado por él. Y en cuanto a los mejores equipos, pues nah, todos habéis votado por Mercedes, como mejor equipo, absolutamente todos. Y la mitad, el 50%, habéis votado también por Ferrari. Y en cuanto a los tres premios eh, especiales que solemos dar, pues le habéis dado el bandera negra al peor piloto del Gran Premio a Sergio Pérez, con el 45,8% de los votos. Y antes de seguir os pregunto a vosotros dos, ¿a quién le dais vuestro menos uno del Gran Premio?
0: No, Ay, dale Héctor Diego. que yo no lo tengo claro.
3: Héctor me dice por el pinganillo, <risa> que le va a dar el menos uno a Lewis Hamilton. Que llevando todavía. Y, la cara, yo. y... <risa> 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 yo, le, yo le voy a dar el menos uno pues, pues a Sergio Pérez sí, porque porque ha maldonado hombre ya hace otras otras ocasiones.
0: David venga, venga, pues yo también, pero por presión social solamente Porque me puede la presión Y porque quiero llevarme bien con mis haters Este
3: es, este es el momento en el que tenemos que explicar Que David ha confesado antes de empezar el podcast De que no se acuerda que ha hecho Sergio Pérez en el no, gran no, lo, Y que no se va lo, del gran premio en general
0: O lo, o lo digo en serio eh... <risa> <risa> No, no, le doy el menos uno a Sergio Pérez Porque es verdad que se le lió bastante a en Una final de carrera.
2: Bueno, yo, yo también le doy mi, me mi menos uno porque eh, la verdad es que pegarse con el McLaren, literalmente pegarse con el McLaren con tanta diferencia de rendimiento, bueno, fue un poco un poco muy lamentable. Bueno, en cuanto a los otros dos premios eh, que dais los oyentes en cada Gran Premio, el Mansell al piloto más rápido y agresivo del Gran Premio, se lo habéis dado, uy, hay un empate técnico, veréis, sí, eso tiene su coña. Eh, 20,8% de los votos han ido para Nadie lo merece, o sea, no se lo queréis dar a nadie, pero ojo, porque el otro 20,8% va para Sergio Pérez, que se lleva dos premios esta semana. Sergio Pérez, su bandera negra y su mansel. Puede pasar a recogerlo por las oficinas de Kipuche. O puede coger la caja. O puede escoger la caja o la puerta. La Eso... caja, la caja. <risa> bueno, y el premio Prost, al más inteligente calculador del Gran Premio, aquí sí que el 50% se lo habéis dado a Lewis Hamilton, así que va para él el, el Prost de, de esta semana. Vale, y ahora pues vuestros puntos, 3, 2 y 1 puntos a los mejores pilotos de, del Gran Premio. Diego, vuelvo a empezar por ti.
3: Eh, pues yo le voy a dar pues, tres puntos a Hamilton porque es que no, es que es que no, o sea es una cosa totalmente incontestable. Le voy a dar dos puntos a Vettel, porque creo que ha hecho un gran, gran premio muy bueno y que ha hecho, conseguido el mejor resultado que podría conseguir cualquier piloto que no fuese un piloto Mercedes y el puntito se lo voy a dar a Sainz para que los haters no nos no nos tiren piedras ya en el primer programa que ya no las tira David
2: nada. que ya no 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 se se tira tira igual a David por lo menos ya se las tira
3: igual sí no a mí me la van a tirar igual pero, pero David pero David ya tiene un club de fans <risa> ya tiene es otro rollo ¿no? verás
2: verás ahora cuando hablemos de sushi bueno eh, David <risa> Eh, no, yo,
0: a ver Muy parecido a, a, Héctor, eh, joder, a Héctor Joder la madre, que me parió, la madre que me parió A Diego te echamos de menos Héctor eh, Bueno yo por lo menos eh, Tres puntos a Hamilton Evidentemente Eso, a eh, Dos puntos se los voy a dar a, a Vettel porque sí Y el punto se lo voy a dar a Nasser Por dos motivos, primero porque Me parece que hizo una, una muy buena Carrera para ser Nasser
3: porque ¿Y segundo jamás podrás volverle a dar un punto, quizás?
0: Correcto. Exactamente por ese motivo. Porque no creo que vuelva a hablar de Nasser en toda la temporada. la, verdad, la siguiente semana. Bueno, a... esto me lo voy a guardar, ¿eh? eh porque.
3: Podio. Bo... Veas tú,
0: podio de Nasser. Oh, me extrañaría que. Es que no voy a decir que va a ser. No, 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 no. Lo mantengo. Igual no vuelvo a hablar de Nasser en toda la temporada. Igual sí. No vale. creo. Pero... Vale,
2: vale. Ya, tranquilo. Yo me guardo el corte y luego ya vamos bien. Ya está. Vale. 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 Y yo le voy a dar los tres puntos a Hamilton, que se queda liderando el mundialista esta semana con nueve puntos. Le voy a dar dos a Nasser, así de fuerte, me veo. Y le voy a dar uno a, a Sainz también, por ese por ese fin de semana, que a pesar de ir con el alerón roto, pues pudo,
0: sois unos pudo conseguir un punto. ¿Sois unos tribuneros...? lamentables con... bueno, nada más le tira o sea ¿qué a ver, ten en cuenta de que solo hoy lo vamos a dar
2: poder dar puntos a Sainz, porque en el resto de Gran Premios, el Verstappen lo va a pasar por la piedra ¿no? Entonces... guarda esto
3: yo prometo que si en el próximo Gran Premio Verstappen le pasa la mano por la cara a Sainz pero así en plan humillación, le doy el menos uno a Sainz para compensar
0: Madre mía, esto con este programa Joder, solo hacemos el, que... el especial del 28 de diciembre. La Virgen.
2: Vale, vale, Joder, No, no, no me, no me no. tengo de guardar tanto audio. Bueno, ya, ya. bueno. y con el mundialito que, como decía, queda liderado por Hamilton, segundo Vettel, tercero Nasser, no, y, y cuarto, cuarto Sainz... y con
3: que impugnarnos. Me dice, me, dice por línea, me dice por línea interna Iván que le da menos una ganas.
2: Bueno, y último, Sergio Pérez con menos tres puntos, que ya empieza bien, bien la temporada. Vale, y ahora vamos a comentar la Liga Keep Pushing.
3: La Liga Keep
1: Pushing.
2: Bueno, un repasito rápido a, a la Liga Keep Pushing, este, ya no es el podio del motor este año, mm, es Grand Prix, Grand Prix Predictor de Autosport, mm, no me gusta tanto. Yo lo bueno. de que se
0: llame Predictor
2: no lo veo, pero bueno. No, yo tampoco lo veo, la verdad es que no, no, no me gusta, pero no. bueno, es lo que hay, eh, la Liga Roja, vamos a llamarle la Liga Roja este año. Ya la está. Liga Roja. Correcto. Bueno, es la en esa liga que pushing, en la liga roja de autosport, eh, pues... Ojo, ojo.
3: A, a mí en el menú de Facebook me sigue poniendo el podio del motor, así que yo... sí, 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 Vale, vale. Sí. Lo vamos a mantener.
2: Bueno, pues el primer líder de, de, de la liga que pushing de la temporada es Hipoglúcidos GP con 125 puntos, aunque está empatado a puntos con 125 también con Mislata F, F1. Y eh, un amigo de la casa, arroba, Torres, SM eh, está tercero con 117 puntos. También empatado con, con los dos que, que le siguen. En cuanto a la clasificación particular de los miembros de este programa, lidera un servidor con 107 puntos. Pero ojo, empatado, empatado con Diego y con Samu dimisión Con lo cual esto, este año, con Sa Samu participando con nosotros, nos va a ganar, ya lo sabéis. Bueno, y último por la cola, Héctor, al que David echa de menos hoy. Así que nada, así que nada, seguid, seguid participando y bueno, eh, un par de semanas a ver cómo evoluciona esto porque, hombre, solo con un gran premio pues todavía no podemos tener así muchos muchos datos para analizar. Eh, por cierto que Hipoglucidos GP acertó todo el podio, la pole, la vuelta rápida y la posición de Ricciardo o sea que bueno. Tampoco ha sido para tanto. Tampoco ha sido para tanto. Bueno, y ahora, vamos, y ahora vamos ya a acabar el programa con un poquito de actualidad.
0: Actualidad.
2: Bueno, actualidad. Eh, vamos rapidito, que ya se nos va el tiempo, como, como siempre. Solo cuando dirige Héctor Acabamos en menos de una hora. Me lo voy a tener que... hasta mirar. mirar. Sí, sí. Me lo voy a tener que hacer mirar, sí. Bueno, bueno como decía, eh, el tema de, de botas nos, eh, nos ha hecho saber que Susie Wolf, eh, bueno, pues si no lo sabíamos ya, que Susie Wolf no es uh, no es piloto reserva de Williams, ni mucho menos, es piloto de Test, y el equipo lo ha dejado claro, que si algún día tiene que sustituir a uno de sus pilotos oficiales, eh, no van a mirar a Susie, sino que van a buscar fuera, o bueno, ya, ya veremos. Pero eh, eso, que no es piloto reserva. No sé, David, si tienes opinión para tus fans...
0: Sí, no, yo voy a decir que me parece lamentable, ahora me matarán, pero me parece lamentable sobre todo porque Susi conoce el coche, ya ha rodado en los test, eh, tiene el asiento, tenía el mono, estaba en el circuito, eh, en fin, lo tenía todo. Pero la normativa eh, también era muy clara, tiene que haber una causa de fuerza mayor para eh, poder sustituir a un piloto que ya ha sido confirmado antes de la sesión de clasificación del sábado, eh, para la carrera el domingo es decir, por mucho que se lesione Botas y que no pueda correr, no puede llegar eh, Williams y montar a quien quieran si no hay una justificación o causa de fuerza mayor es decir, si Botas se hubiera, eh, se hubiera puesto a vomitar por hacer un juego de palabras bastante tróspido y lamentable, eh, antes de la carrera, justo antes de montarse, y Williams dice, oye, mira, es que eso nos ha puesto malo, podemos montar a alguien porque ya tenemos el coche hecho y tal, quizá en ese momento sí hubieran podido montar a Susi o al piloto que hubieran designado. Pero en este caso no. Además, existe ya un precedente... Eh, muy reciente, que fue Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de 2011, en el que se estrelló si os acordáis, se especuló con que Pedro de la Rosa le iba a poder sustituir en ese mismo Gran Premio sí. y no lo hizo, sino que lo hizo en el siguiente en, eh, en Canadá de 2011 por tanto, eh, me, parece, me parece que así están las cosas no me parece bien el trato que han hecho han tenido con Susi eh, en Williams, porque en fin no, no lo veo justo con ellas. Sí, sobre, ¿no? to, sobre todo
2: descartarla ya así de primeras, ¿no Diego? porque
3: sí, sí, sin duda. De hecho, eh, como bien indica David, tenían motivos y excusas de sobra para no subir a Susi y justificarlo sin necesidad de, de, de claro. meterle en la llaga. ¿no? Podían haber quedado perfectamente. Con un... Nos hubiese gustado que Susi pudiese competir en, el, en este Gran Premio, pero desgraciadamente, por temas de normativa, no, no va a ser posible. Más allá de eso, creo que es. Sushi es suficientemente válida para, para competir en un gran premio de, de Fórmula 1 y, no sé, hacerlo mejor que seguramente muchos pilotos que han... Que han competido en los últimos años en Fórmula nah, 1. No te
2: líes, que seguramente McLaren, ya está. O sea, es que...
3: Bueno, a ver, no, pero eso no, pero bueno, sí, claro. No, o sea, a ver, vamos a ver, seriedad, por favor. Vamos a ponerle <ríe> vamos a... un
2: reto a la chica, ¿no? Vamos, por, a
3: ponerle un reto, ¿no? vamos a ponerle un reto a la chica, ¿no? La verdad es que sería, realmente sería muy bonito ver a, ver a Jenson Button con sus ya famosas declaraciones sobre las mujeres piloto siendo adelantado por, por una mujer piloto. Sí, en
2: sí, sí. sí sin duda bueno también tenemos por ahí una entrevista que le han hecho a eric buller en el país eh, el, el, bueno el, el jefe del equipo mclaren que yo no he podido leer todavía diego creo que tampoco así que david debe ser tú el único que la ha leído aquí
0: es que lamentablemente. Cuenta cositas bueno,
2: interesantes, ¿no? Resúmenosla,
0: venga. Eh, no, va, a ver, básicamente, bueno, cuenta lo que lo que ya nos esperamos. Y quizá lo, lo más interesante de la entrevista que le ha hecho Oriol en, en El País, que os recomiendo a todos que la busquéis y la leáis, eh, es que ha insistido en que McLaren no está escondiendo nada acerca del accidente de Fernando Alonso. Eh, la frase textual no deja no deja lugar a dudas. Eh, le preguntan que si que si cree que la falta de credibilidad de McLaren se ha, se ha perdido eh, en este asunto y, y que le preguntan que si algún día se conocerá la verdad del todo y él responde, espero que sí y le prometo que no estamos escondiendo nada. Créame, yo no miento nunca. Es la, es la frase exacta, ¿no? Y, y bueno, eh, entre otras cosas, cree que, que Alonso está bueno afirma que Alonso está loco por volver porque ya está hasta las narices de estar en casa y que y que tienen que traerle a, a, de vuelta porque no, no no aguanta más pero que no está en, en su mano tiene que dar la fia la aprobación
2: bueno y hablando de Alonso vamos a acabar con una última hora que nos traes en exclusiva
0: G exclusiva G es, no no, eh, no es, es, a G exclusiva. Ver, es es exclusiva vamos tampoco es es la red he podido confirmar eh, por, por varias fuentes que Fernando Alonso no se va a someter a ningún test específico de la FIA como se ha publicado en, en varios medios, que bueno, cada cual que lea lo que, lo que quiera conveniente. Fernando Alonso se va a someter a las mismas pruebas que se someten todos los pilotos en las jornadas previas a un gran premio. El motivo es muy simple. Primero, que eh, una persona no puede someterse a radiación, o sea, no te puedes hacer una radiografía o una ecografía o un escáner cerebral tantas veces como quieras. No es bueno, no es sano. Y a, a Fernando, pues bueno, le han sometido a varias. La última o las últimas pruebas que le hicieron fue la semana pasada y los médicos de la FIA ya tienen esas pruebas en su poder. Eh, ellos son los que tienen que determinar si los datos de esas pruebas eh, son, son válidos o no. Y en cualquier caso, eh, Fernando, si es la FIA no ve nada raro en esas pruebas, que, insisto, a mí me han comentado que no, eh, la semana que viene en Malasia pues, se someterá a los exámenes médicos rutinarios que tienen que seguir todos los pilotos y en principio le considerarán apto. Por tanto, salvo cosa rara que ya en este asunto no me sorprendería nada, Fernando Alonso debería estar en el, en el Gran Premio de Malasia.
2: Bueno, eso sí no se raja después de ver la carrera de Australia, pero eso, eso ya es otro tema. Correcto. Y decisión personal personal suya, así que bueno, esperamos verlo en, en Malasia. Y nada más por, por hoy, eh, vamos a, a cerrar aquí el, el capítulo, eh, hemos estado así como muy en familia hoy, pero bueno, <ríe> es lo que hay. Eh, le deseamos a Héctor y a Iván que en lo que hayan tenido que hacer les haya, les haya ido bien. Les mandamos un abrazo y nada, a todos vosotros, nuestros oyentes, eh, os decimos que podéis contactar con, con nosotros a través de nuestro blog keeppushing.golpes.com, podéis ver todos los capítulos que, que tenemos. Os podéis mandar un email aquí, pushingf1.com, que os prometemos que lo miramos, por lo menos yo lo miro. Y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter, eh, y en estas dos últimas somos KP Podcast. Y ya sabéis que sobre todo en Twitter es donde donde antes nos, nos encontraréis. Y nada más, gracias David y Diego por estar aquí una semana más.
0: A ti, más hombre. Gracias a ti, majísima.
2: Ya os libero para que podáis ir a cenar o algo. Y nada, gracias a, a todos nuestros oyentes por escucharnos. Eh, nos oímos la semana que viene, ya con la previa del Gran Premio de, de Malasia, la segunda carrera del año. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
0: pushing. I take
3: this ride And just try I wanna be the only one to make it to the light
0: No creo que vuelva a hablar de Nasser en toda la temporada, no creo que vuelva a hablar de Nasser en toda la temporada, no creo que vuelva a hablar de Nasser en toda la temporada.